0: 您正在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管仲祥。参烂时光会客室是由公司新闻媒体中心 p 还有公民行动营记录资料库，我们联合自播的这个网络视讯视频的节目哦，我们希望透过人物的专访来让大家去了解，在一些争议性事件背后值得我们去需要我们去关注的一些制度或者是在体制法规文化上面的问题，然后我们在看一些社会运动议题的时候，不有只是看到那些所谓的冲突的那种热闹的场面，而能够更看到这个背后。呃，很多在制度上面到底如何让人家受到伤害的，这个更重要的一个关心，需要我们去关心的一个面向哦。那其实不管是看公库或是看公事的朋友，大概也都会知道，我们非常关注黎明幼儿园的这个拆迁案哦、喔。在呃前面几,幾啊，就过去一两年，我们曾经访问过这个柯少贞律师来谈这样的一件事情哦、喔。我们知道很多的人都很希望自己的家园能够开发，能够变得更进步，但是其实在一个城市开发的过程当中，特别是在台湾，我们看到很多的这种所谓弱势的居民，其实他们未必希望能够去这个。好。好像都往那个所谓的开发的那个方向去走，或者是即使是开发，也希望能够去调和、保存既有的一种所谓的生活的方式哦、喔。那这样的一个冲突，其实也发生在黎明幼儿园的这样一个事件当中哦、喔。那其实大概这十多年来，我们可以看到这个所谓的拆迁的这个所谓的争议不断，冲突不断，而且在这个过程当中，也这个经历了这个九次的这个所谓的官司哦、喔。那最近呢，其实呃，黎明幼儿园的在这个有关于从化的。这件事情上面被判了败诉，所以他可能随时都会面临到被拆除的这个危机。所以今天在节目当中呢，我们就跟他邀请到两位来宾跟我们来谈这个话题。一位是黎明幼儿园的园长林静莲，林园长，园长李贺，哎，大家好。另外一位是这个简君如，我是黎明幼儿园保留行动的这个成员。嗯
1: ，大家好，我是简君如
0: 。我想一开始先请教园长就是也许可能。大家在看黎明幼儿园的时候，就看到呃这个冲突，或者有时候我们看到李晨突然间失踪了，然后大家都非常的关注。那当然，这以后我们待会再谈这个部分。可是，到底黎明幼儿园是一个什么样的幼儿园？当时为什么会去要去建造这样的一个幼儿园呢
2: ？呃，其实幼儿园它本身就是从我爷爷民国元年的时候，就创设有进修书房，嗯哼，是早期的私塾，嗯哼。那么那时候他是从呃零岁一直到呃老年人，全部都有收。嗯，啊，他一辈子都是在从事教育工作。嗯哼，他最大的呃对社会的贡献就是一辈子教那么多的学生，从来没有收过学费。嗯，他的目的只要让台湾人的日子过得更好。嗯哎，所以他。哎，对于这些他人不认识字的，嗯、他都给予、哎、授课，嗯、希望他们都能够认识字，对未来的生活会有所以从爷
0: 爷开始就在从事教育工作对对对对、嗯
2: ，嘿，然后到民国呃六十四年都还在收学生。嗯、但六十四年去世之后啊、呃，我的父亲还有我两个人就商讨，为了这个纪念我爷爷他一辈子的对台湾这块土地教的学生了那么多。嗯那也希望他延续他的教育精神跟教育的使命，嗯，所以我们就想办法去设一所学校。嗯在当下啊，最台湾诶威权的体制之下，几乎所有的学校都是禁止行新设、嗯、的。嗯、那唯有找到呃、啊、托儿跟幼稚园是可以可以来新设、嗯，那我们就选择等阶比较高的幼稚园来设。嗯然后就开始。哎，从事幼教工作，延续
0: 我爷爷的那种教育精神。嗯哼嗯嗯嗯嗯。所以呃，其实这个幼儿园办的好好的，那其实就我们了解，这个占地也非常的大，就不像现在很多的幼儿园、幼稚园，事实上都是在公寓、在大楼里面、嗯，那个去读书恐怕都有很大的压迫感。那这个一个看，在我们看到很多的图片或者很多的记录里面，都会发现这个幼儿园的，不管是在环境，或者是刚刚你谈到那个设校目的，都是一个非常好的或者很重要的一个一个幼儿园。为什么它会面临到？这个拆除的命运呢
2: ？呃，其实幼儿园它本身呃设立的目的就是希望呃在早期，嗯呃可以讲农村社会上幼稚园的小朋友并不多，对。那我们希望呃透过这个学校，让更多的小孩子能够进到学童哎、呃、这个教育体系来接受教育。嗯、当然，这个学校设在这个地方好好的，嗯啊，其实我们也料想不到。你做了一辈子哦，从民国六十四年社校一直到现在，已经一百多年了。那这个四十几年的过程当中，你从来也没有想到会有今天。你工作做得好好的，小朋友上课上得好好的，突然有一天说他要说话、嗯，然后就面临我们这些人要工作要诶丧失，小朋友要失去学校、嗯。过去在这年的小朋友，他要。失去他所有的回忆、嗯，那这种震撼对我一个生活在这块土地的幼
0: 教老师来讲的话，我是无法接受。嗯、当时是什从什么时候开始知道要重画这件事情？为什么会有这样的一个计划？嗯、应该在九十七年的时候，民国九十七年就有透露一些
2: 一些信息说会重画、嗯。当时我们也不晓得那个重画是怎么做、嗯，但在我的一辈子的理解当中。幼儿园如果在这个地方，他们要做重化，只有公办重化、嗯。那么公办重化应该会把啊、呃、幼儿园剔除，比如说啊、嗯呃，我们从化区里面也有黎明国中，也有黎明国小，甚至于黎明国小是比我们还晚设，那我们比黎明国小还早设、嗯。那如果是公办重化的，应该这三所学校都会被剔除、嗯，但是那两所剔除了，我们这个黎明幼儿园就没有被剔除，嗯、被包进去了
0: 嗯。嗯哼。所以呃。为什么你们会被包在里头？在当时的从化的一个开始启动的历程是什么？你们是被通知的吗？还是主动的，就是参与？还是其实什么都不知道，然后突然间告诉你说我要拆你的房子了呢？完全不知道、嗯。所以当时是一个什么样的起源的剧？呃
1: ，其实我因为我加入幼稚园的保留行动的时候，已经是从化进行到非常后面的地方。嗯、我们现在已经到配地程序了。嗯对，那虽然说配地程序现在还在进行中，那但是我二零一六年年底进到黎明幼儿园的时候，黎明幼儿园他在诉讼上就因为妨碍工程被判决要拆除地上屋、嗯。这样，那就我理解是就是呃这一系列的重划其实是在胡志强时期就设定的一个后期开发区、嗯，对，那后来他。被纳入的一个范围，那单元二就是其中一个范围，这样子。嗯
0: 对对对，嗯。所以这个并不是由公办的
1: ，对，这个是自办的。那
0: 自办的从化的程序是什
1: 么？呃，它基本上呃，以黎明幼儿园的例子来讲，它是呃七个人就可以组成一个筹备会。嗯、那、
0: 呃、七个人是谁？就是当地的所有权人、就是
1: 。对，当地的所有权人、嗯。但是这个当地的所有权人的。的这个身份的取得，其实也是一件蛮有趣的事情、嗯。对，因为其实像过去很多判例，或者是在我们的经验里面，也有看到很多是呃巴掌块大的地，它就可以是、嗯、它就可以是一个地主这样子。嗯、对，那后后来他有去提高相关的门槛，可是以黎明幼儿园来讲，确实是有这种灌人头的情况存在、嗯。对，那其实也呃呃，其实也有一些情况是，比如说财团他。去买了一个空闲置的工工厂，闲置的空地。嗯、那这块空地的所有权人，再看由谁他们的可能李监里监事的候选人去评去均分，或是看怎么分配、嗯。那他们就可以全部都取得这个土地所有权人的资格、嗯，这样子，那他们就可以组成一个七个人的筹备会、嗯。那在我们试用的办法里面，筹备会的权力是很大的。嗯对筹备会，他可以去核定重化范围、嗯，然后需要撰写重化的计划书、嗯。那这七个人组成筹备会之后，他就可以送出这个计划书的核定。嗯、这样。如果
0: 以这个案子来讲，这七个人是谁？为什么这七个人会成为这个筹备会的成员呢、啊
1: ？其实这也又是另外一个有趣的问题，因为实际上就是虽然说黎明幼儿园作为当事人，可是我们其实，在要到单元二重化的那部资料是有很大的困难的。嗯、对，我们像地震局是。是没有办法拿到很明确的资料的，就连计划书都是一个非常潦草的版本这样子，嗯、所以说就是呃，目前至少在《单人二》的置办状况可以看到他的资讯。是非常的不透明的，嗯，而且是连当事人、利害关系人都很难取得的。所
0: 以，你你们的意思是说，我只要随便找七个人，那这七个人当然他可能必须是这个土地相关的所有权人嘛，对。但是，所有的权人的土地的取得，它实际上有千百种的方法，例如说，可能是人头，也有可能是呃后来才去买的，或不管是财团或是个人买下来。那所以我只要随便任意七个人，我就可以来决定从化会，我就可以成立这个所谓的从化会。那这个从化会就可以决定这一块。大面积的土地，它的生死、它的去留嘛？是啊，嗯哼，
1: 对，这是一个任意的七个人。那当然，它后面还有相关的程序需要完成，比如说我们要举行会员大会，嗯哼，对，然后呢，呃，里监事的选举，就是也必须要有这个从化面积里面的地主人数要过半，然后面同一面积也要过半，就是持有的人的面积要是范围的一半以上，才、嗯、办法通过。对，嗯、可是呃，因为前面有提到，就是。这个，呃，这个财团的介入，它其实使得里间市的选举变得非常的形式。嗯。那它实际上并不一定是真正的地主在这里选举。对，那、嗯、他透过灌人头的方式，其实就可以买到很多很多人头去为他们投票。嗯、那其实要人头过半，就并不是一件很困难的事
0: 、嗯。所以，呃，在这个案子当中，其实到底是谁去买了这些人头，或者这些哪些人是灌人头？到底他是不是真正的地主？现在对你们来讲，这个资料是不透明的，不透明从来都没有看过。那你们有去跟市府要过这些资料吗、啊？就是这是一个很重要的一个资讯、嗯。那我怎么知道我们家是被谁说要拆了？我总是要知道嘛，哈、嗯。也许我不管我同意不同意，啊，你马上在三民两高被被踢出。嗯。啊，你们跟市府接触的时候，当时是跟胡志强接触，还是后来跟林家龙接触？呃，刚开始的时候我们是被告，那时候还
2: 是在胡志强、嗯。被告是因为你们不想要被征收。对对对，他、嗯。我们被告是因为妨碍施工，妨碍工程，妨碍工程妨,妨,工程、嗯、妨,工程妨施工，然后崇华会就提告。嗯、那这个提提告的过程当中，我们很好奇的就是想看看那个崇华会里面收的执行嘛。啊、嗯呃，所以透过诉讼当中，由律师取得很多的那个阅卷，阅、嗯、卷很多。那出来之后，我们呃就花了大概两个礼拜的时间看这些资料
1: ，后来才发现，嗯、呃
2: ，好奇怪。每个地主都是零点零零零三八平方公尺，而且他统计下来是有大概八百个，八百个哦，嗯，全完全都是这么一点点的土地，他就身为一个地主、啊。那第二个就是，诶，伪造伪造同意书，伪造诶开那个大会的同意书。伪造的一个人最少伪造有六十张，甚至七十个人。呃
0: ，伪造是你没有详细明确的证据说他。当然，当然，你看那个字体完全都是一样，都是那些字体
2: ，核对完全把它核对、嗯，就是完全是一个人就可以伪造好几十个人的同意书。嗯,嗯,嗯所以这个部分让我们看到之后就很震撼，说哦，阿杰那阿那部，哎、嗯，本来如果是自办重化，应该是地主组成来重化、嗯嗯，而且这个完全是裁判。当时我们就有讯趣知道是杨天生嘛，长益集团所介入的。嗯、那呃这个所谓理事长是傅宗道，然后总经理是李世民，这两位全部都是以前在地震地震处或者是地震局的官员退休下来，嗯、所以这两位跟杨天生他们三位结合在一起，我想这是一个很。我们对
0: 一个从化案件来讲是一个很大的灾难。嗯、但是这个从化刚,刚谈到是从化会的组成嘛？对。可是我如果要今天通过，还要经过李监事或者是相关的会议嘛？对不对？这个会议大概呃不需要所有的地主同意吗
1: ？不需要，
0: 不需要。所以就是这个李监事的组成，然后他就来同意。那所以我不同意也不行，当然不行。应
1: 该应该是这样讲，就是我们会开一个形式上的会员大
0: 会。嗯、其实会员大会是谁？
1: 会员大会就是从
0: 化会，从化
1: 会，會的会员大会，
0: 但不包括所有的地主
1: ，包他理论上要包括所有的地主的，对对对，他这个会员大会，它就是由所有的地主所组成的，嗯、所以我们才会有就是土地面积过半跟呃地主人数过半的这个双重门槛这样子。嗯嗯嗯、那可是呃，他们其实会玩一个蛮有趣的游戏，就是他们会过他们会过一条，他们因为他们。呃，内部也有内部的组织章程嘛，嗯、那他们内部的组织章程就会通过一条是，尔后的所有相关传话事物都是由李建士决定、嗯，所以我会员大会就开这一次
2: ，OK，
0: 对、嗯，那后
1: 面的事情就再也不需要开会员大会了、嗯，因为会员大会已经授权所有事情都让李建士决定
0: 、嗯，也就是说，他后面会有一些就是透过那会员大会当中，他变成,成一个授权的机制，而这个授权机制是透过。这个所谓的李监事来同意，但是这个李监事可能一开始从你们的角度来讲，他都是有问题的。不过我更好奇的是说，那我如果不同意，我的申诉的管道是什么？难道就只能够去挡拆吗？去阻挡怪手吗？在政府，在整个的行政体系或者司法体系，我们没有任何的一种救济的程序可以去解决这个问题啊！我们先休息一下。
3: 内面又定五五条林金仁伫咧市府广场因行同桌，予其他的人恶意先苦戴红叉，就是欲抗议市府放任电话费违法行为。过程中，林金仁还搁几啊个气刀冲入去市府大楼。大批警力甲出入口拢围掉下，靠伊民众也硬抓，肯定因警察甲民众几啊个杀来杀去，加在无人受伤。对台中的婚已经三线破格列名，又第五百所，林金仁无得接受。法院可以
2: 硬生生的去判一个学校交出来给财团，你觉得台湾人民可以接受吗？那么台中市政府
3: 也是后面的某所。林金莲强调，依照奖励电话办法，电话会你到时选举地主甲土地面积拢必须要超过一半。不过这名电话会并无符合规定，在让起舞线核准时，应该马上改线电话会。
0: 他把这个选任的行为做两阶段来处理，第一阶段就是我们先定个办法，征得会员大会法定门槛的通过之后，我再依照会员大会通过的选举办法来进行投票。所以我们认为合法呀。何
3: 程啊？台当局地震局表示，台湾有百分之九十九的电话会会家己敢毋是选举分正两阶段，第一阶段先依法通过选举办法，第二阶段再以通过的办法来进行选举。此副甲台中各委员看法同款，黎明订委会并无违法，毋过会阁再请订委会甲黎明幼稚园进行协调，卖用强硬方式来解决问题。记者台中转报道。
0: 哦、欢迎回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。在刚我们上面的那段的这个影片，这个新闻报道是在九月十四号黎明幼儿园的呃比较最近的一次的抗争哦。待会我们也会来跟大家谈这一次为什么就看起来是一个相对之下是一个比较激烈的这样一个冲突哦。那在节目的现场，我们跟大家访问到的是简君如跟林金莲院长哦。我想要继续来请教两位的一个问题，就是说。呃，我不想玩不行嘛？就是我们刚刚谈到这个童话会的组成，恐怕是有很多的争议。那这个有争议的机构，他做了决定，那我可能就会被纳到里头来。那可是我不想玩嘛，对不对？那我不想玩怎么办？就是除了党差，或者是说国家政府，难道没有任何的申诉管道？不管他是行政体系或是司法体系，我可以怎么救济？我可以怎么样反对呢？嗯，一刚开始所谓的申诉管道吧。
2: 嗯哼，呃，重化会刚开始的时候，我们在一百年，他九七年的时候开始准备要重化，嗯、我们在一百年的时候，透过公文、行文的方式，呃，向台中市政府这个申请，立碑有愿保留，原地保留、嗯。那么这这份公文到了市政府之后，市政府地政局有回文，他、嗯、回文的内容就是，哎、欸，请重化会要妥善处理，并且尽复。嗯哼，那么这张公文也会到从化那边，我们这边也收到副本、嗯，但是一直到现在，一直到现在完全都没有处理
0: 。你的意思是说，他请从化会处理？嗯哼，那从化会本来就不想要处理，对不,不是吗？从化会只是想要把这个土地，就是、欸、大家都来嘛，大家都来改建、嗯、或者是我们来开发，他本来就不处理。那问题怎么会是从化会处理？那政府的角色在干嘛？
2: 呃，我们向台中市政府来申请，就表示。市政府就从来是你你核定的對、啊，你有权管理嘛。嗯、哼那我们希望通过市政府出面来解决这件事情。嗯、但是我们非常失望，台州市政府到目
0: 前为止一点回应都没有。他他没有任何在法律上面必须要他负担的行政责任嘛，没有任何的这样的一种规范或是要求，但他也没有想要去处理这个所谓的你们不愿意的事情
1: ，因为。呃，现在目前就是我觉得自办存划它蛮有趣的地方是说，呃，他很他很经常是他拿着公共利益出来谈、嗯，但其实发生争议的时候，我们其实进入到的是民事诉讼。嗯哼，像我们现在持续在进行，包括要拆除地上物，包括配地，全部都是民事诉讼、嗯。可是这明明就是一个呃，官方声称是一个具有公共性的一套都市工程。嗯，对。嗯、那主管机关的角色在里面就变得非常的小。对，我觉得这其实是，呃，一种权力的让渡。对，对，就是主管机关他自己把自己放在一个非常被动的位置上面，嗯、他并不是积极的去完成主管机关的的,的任务，因为其实像相关的办法里面就有规定说，主管机关他要去审核。呃，你今天成立传话会的一系列的文件，嗯、那为什么对最后又会被我们发现说，呃，里面有这个资料的缺失、嗯，有不记名投票，然后有这个呃有土地面积非常小的地主，嗯、那这些审核根本就是不合格的，他为什么会通过？对，但是。呃，主管机关它作为一个主管机关，但是去追究主管机关的这个机制是不存在的嗯。嗯，对。那主管机关如果又不积极，又没有机制可以去追究主管机关的责任的话，其实对当事人来说就会非常的困难
0: 。嗯，对。所以这表面上看起来是一个所谓的市民的自治嘛，好，或市民共同的决定。是可是实际上那个共同的过程是充满了非常多的疑问，而当这个市民在。决定的这个过程，或所谓共同决定的这个过程当中出现了冲突的时候，可是国家的角色它就消失了，就是哎、欸，反正就是你们自己要去处理的一件事情。所以在你们的经验当中，你就会觉得说，哎、欸，其实他们为什么会就袖袖手旁观，然后卡关说话被挟持的这样的一种所谓的处理的方式啊、喔？那我们在刚刚那段影片当中也看到，其实，在九月十四号的时候，看起来是非常非常激动。我们知道黎明幼儿园在过去公库或者公司拍的记录当中，也会看到，哎、欸，一开始都还是蛮理性的，在这个抗争啊。然后再澄清，在这个所谓的表达意见，可是越来越激烈。九月十四号那天，到底发生什么事情？为什么你要采取这么激烈的抗争的手段呢
1: ？呃，实际上是我们在呃最近这一次的这个法院的判决里面，就是关于刚才林金年有提到从。呃，二零零八年就开始的这个妨妨碍工程的拆除地上物的这个官司，嗯、它进行到现在已经十年了。对，那呃，之前在最高法院的回复里面，它其实本来是有一些希望的，最高法院的意见有去呃提到说，从化会的正当性可能是有问题的、嗯、这样子。那针对这个部分呢，有一些疑义需要再去探探讨
0: 。不是也大法官释宪，然后也修改相关的法律了吗
1: ？对，嗯嗯，对。那那又是另外一层问题、嗯，对。但是最高法院这边的意见，呃，比较具体针对里面幼儿园的部分，他其实到后面的追查是没有被进行下去的、嗯。对，在整个跟三省的拆除地上物的跟三省的过程里面，其实我方提出非常多相关的市政、嗯、要去证明说，今天。呃，单元二零名从化会，它的理监事选举根本就没有符合《市地重划办法》的第十三条的相关规定，就是你必须要有土地面积要过二分之一，在范围内、嗯，那包括这个地主的人数也要过半的同意，他才有办法成立。嗯嗯、可是在这个过程里面，单元二的从化会他们采取的方式是不记名投票、嗯，不记名投票就不会知道到底同意的人他拥有多少面积，所以这个土地面积的过半是没有办法被确定的。嗯嗯、但是在整个跟三审的过程里面。其实法官他并不是那么积极的在去追究从化会在这方面的责任、嗯，对。那所以在这整个这个法院的角力兩，它是两两股势力，嗯嗯一股是在从化会或者是说法官的现实考量，就是整个案子它牵扯到太多利害关系人。嗯、他已经推导到一个呃非常默契的阶段了、嗯。那如果我今天我要让他推导重来，一来是他形成了一个新的判例，嗯、这个判例可能对过去的重划、对未来的重划都是不利的、嗯。然后第二个是现在已经牵扯到这么多利害关系人了。那今天我到底是要让黎明幼儿园这个案子就是呃好像不是很顺利，好像有一些干戈，嗯、还是呢我要让其他广大的地主也都来觉得？这是有问题的，要来背格，我要来觉得是不是统治正当性有问题，嗯、这样。嗯、那所以他们在这个立场上，他们几乎是无视了，就是黎明幼儿园这边提出来的相关证据，就是选票跟会
0: 议记录的部分，嗯、这样。嗯所以从法院的角度来讲，他们当然可能会存在你刚刚考量的一些问题。另外一部分，也许从在法律的层面上面，他会觉得说，哎，这个其实就算是后来的已经修法，但是这个黎明从化这个从化会事实上之前就已经做了决定嘛？那你现在去推翻，那就会出现更非常复杂的这种所谓的这个决定。所以从法律的角度，也许他们会有自己的想法。可是除了这法律的角度之外，刚刚我们虽然对于市政府有一些这个疑虑，但是我记得那天在这个抗议的。现场包括杨友仁老师或是一些律师，他们都提出说，市政府它还是可以做一些事情嘛。对，我们虽然在这个里头，我们在对市政府有一些这种所谓的批评，或是觉得他好像垮官、卡官，说后备车他不去管这件事情，那市政府它可以做什
1: 么？实际上，在相关的办法里面都有提到，就是《市地重划第十八条》，它里面就有提到说，如果今天这个重划会它有一些违法的事由，那台中市政府。主管机关，它其实是可以予以解散，嗯、可以撤销核定的、嗯。对，因为它作为一个主管机关，如果今天这个它核定的从化会出了问题，那它当然就有权利可以去处置这个从化会、嗯，可以使它失去合法性跟正当性、嗯。这样子
0: 、嗯，对。那有跟市府去做这样的表达吗？他们有什么样的回应？
1: 我们其实当天的诉求就是这样。嗯、对，那呃，目前呃就。当天的新闻，其实地震局那里也有做相关的回复、嗯，就是简单来说呢，就是呃，这个诉讼现在还在进行。嗯。对，那法院这里的态度呢，其实又是比较犹疑的，因为我们其实一直来跟市政府这边协商的过程，就是如果法院这里没有做出一个清楚的表态、嗯，那市政府就不会觉得他们需要为这件事情更积极。嗯对，因为它就并不是一个明确的、明确的法律上对或错，站得住脚站不住脚。的这样子的一个、嗯、一个一个状况，这样、嗯，所以他们并不会，并不会在法,法律之前更积极去做这件事、嗯。但
0: 是他也没有没有办法，或是不愿在行政的部分，就像你刚刚提到的，提出一些解套的方式
1: 。对，因为他其实不只是行政，他其实是一种政治态度。嗯
0: 哼，对。怎么说
1: ？呃，因为我觉得，呃，我我我我是倾向认为说，今天呃台中市政府他的。他的势力转化其实已经行之有年了，嗯、对，那他牵扯到的这个政商关系其实非常的繁复、嗯，对，那所以我会认为，其实实际上对于市政府来说，它不只是一个行政上面的动作而已，嗯、那是一个对于，比如说对于像刚才园长提到的长益集团，或是对于呃台中现在既有盘根错节的这个政商系统的一种挑战，嗯、对，那台中市政府他们会做出这样的表态吗、嗯？其实我们是认为他是有他的政治现实需要考虑的。嗯
0: 不过，从再回到那个法律的程序上面，恐怕有一个更需要去关注的事情，就是从化会它事实上可以提出担保金，
1: 是
2: ，
0: 那担保金就是八百多万，是，但是如果提出担保担保金，经过一定的程序，呃，就可以去执行，对，那你们怎么办？也就是说，他你们里面有人随时可能就会面临到被拆掉的命运嘛，是，那那怎么办呢？那你们可以有什么样的回应呢
1: ？我们实际上并没有办法有更。更有利的回应，因为我们现在就只能等待我们的上诉可以尽快的开始进入程序、嗯嗯。对，那让这件事情可以再可以在诉讼里面再继续拖延下去。可是实际上，李明佑的人是手无寸铁的，李明佑人其实并没有办法拿出更多的武器。嗯、对，包括我们的反担保金，其实要两千五百万、嗯，我们怎么样也不可能拿出两千五百万去跟财团抗衡、
3: 嗯。对，
1: 其实。可能退一万步来说，就算今天是财团要拿出两千五百万，对他们来说也不是什么问题。Yeah. Mm -hmm. 对，但总而言之，里面又有人这里是没有什么保护自己的东西的， mm -hmm. 除了我们持续的进行诉讼，还有呼吁整个社会能够持续的支持我们，甚至是更积极的支持我们以外。
0: 那那万一如果真的他提出了八百多万，是，那就只好
1: 就我们就只能等着被拆
0: ，等着被拆。对，那园长怎么办？这个我想是一个非常大的冲击吧，就是抗争了这么久，然后反对了这么久，没们也走了司法的程序，也走了这个行政的程序，那我们为什么要去拿出这两千多万？就是他就是不愿意，甚至在里头有很多的问题，那那怎么办呢？呃，如果从一个
2: 即将被拆的这个跟中卫之间的一个所谓关系的话。呃，忽然间，我们里面幼儿园变成重二的债务人，嗯，所以他只要提出八百多万就可以来假执行，对。那相对我们要提出两千五百万、嗯，这对我们来讲的是不太可能的事啊，嗯、呃、所以一想到这个事情就很沉重了、啊。嗯，那当第一次发生这个事情的时候，但我们希望也透过一种所谓抗议的行动，然后希望。也申请到总统这边来，总统府也希望、嗯、你也你也跑到蔡英文他家门口去了啊？对对对对，嗯、那我们因为地方已经不理你了吧、嗯？你实在是投诉无门。嗯。那身为在台湾这块土地的人民，他发生的事情，呃，投诉无门，跪天拜地都没有人理你的时候，当然你希望最高度的总统可以出面解决这个问题，嗯、也能够听到人民的声音。嗯。但是我们感觉上是已经。非常的失望，所以到最后也只有用生命去换取他人民对于他土
0: 地这块土地的居住权的呃重要性。嗯、我我们当然不希望走到这一步啊，这个其实是一个。呃，非常不应该发生的事情。但是，当你们再去跟这个行政单位，或者是包括中央的，包括蔡英，到甚至到蔡英文家门口，那也到这个中央去，不管是行政院，或是这个总统府，都去澄清。那难道中央也都没有任何的回应吗？他对这件事情也是视若无睹吗
1: ？台，呃，我觉得四地传话，就是以林明人这个案，它其实牵扯到很多层级。嗯。因为其实像之前我们有去推过这个修法。就是《市地重划办法》的修法，自办重划的部分。对，那我们在这个议题上面也有和呃，有美女立委办公室之前有召开过一个记者会、嗯，对，是希望我们可以推出一个相关的草案，在这个市县七三九周年之前，我们办了一个这样的记者会。那当然，后来修出来的这个版本是，呃，差强人意这样子。嗯嗯、对，那所以我，我我我我会觉得蛮有趣的事情是说。呃，好像大家都不觉得，呃，任何一个机关似乎都不觉得自己和这一个案子有非常直接的关系、嗯，因为其实这个案子它要去连接到中央的责任，我认为它并不是没有连接的，嗯嗯、对，因为法就是中央定出来的、嗯，法就是内政部定出来的、嗯，对，所以到中央澄清是完全是有理由的。嗯、那再来是在退一万步来讲，今天这个法不合理就算了。这个法已经不合理了，在执行上，它甚至还出问题、嗯，它甚至也没有符合这个已经不合理的法。嗯，所以这是一个行政上的问题，立法上也有问题。嗯对对对，所以我们实际上，呃，就是当然也做过了很多努力，包括说我们去内政部开记者会跟，跟呃立委有一些联合的合作这样子，然后在这个地方上也和地震局和台中市政府有很多斡旋，但嗯，我我认为现在的这个机制。他是很能够让主管机关去回避他的政治责任
0: 的。嗯我相信你们还在不断的努力啦，应该不会到园长做的那一步，因为我们十一月还要再办游行。对
1: ，我们十一月还有一场游行、
0: 嗯。所以这场游行是希望什么样的诉求,、嗯、
1: 求？其实我们的诉求一直都非常一致。我们在去年五月七号的时候就已经办过。一场游行了，嗯、那那场游行的主题是孩子的未来不能拆。嗯、我们的诉求就是两样，一样是我们希望可以原地保留幼儿园、嗯，然后另外一样是我们希望市地重化可以立专法、嗯。对，那其实坦白说，从呃去年到现在，我们甚至可以看到跟三审的结果，它其实是回到跟二审的一个判决。嗯对它其实整个事情是没有进展的、嗯，对，所以我们今年的诉求其实和去年是一样的，就是势地重化，要立专法，然后又要原地保留黎明幼儿园这样
0: 。我想黎明幼儿园是一个非常重要的一个例子，就是一个在呃所谓的自办的这个过程当中，发现有非常多的这个问题或者是瑕疵、哦、那这个例子如果不好好的处理，我想不会是只有黎明幼儿园有这样的一个命运。会有很多很多类似的例子，特别是在台湾会不断强调说我们要开发，我们要进步，但是在开发跟进步的这样的一些所谓的不管是政策也好，或实际执行也好，恐怕不应该是建立在任何人的痛苦上面。今天非常谢谢两位来接受我们的访问，我们希望下礼拜能够我们下次有机会再来跟大家讨论相关的问题，下次空中再会，拜拜。